0: All anders. My life and my music. Ja, willkommen zurück zum zweiten Teil von der heutigen Sendung «Queer» bei der radio auf Radio AB und Radio Grenzenlos. Jetzt freue ich mich sehr, dass vis wie von mir im Studio die Anna Rosenwasser Platz genommen hat. Die Anna hat ihre langjährige Tätigkeit als Journalistin aus politischem Protest aufgegeben, Sie sieht sich als halb Jüdin, glaubt aber trotzdem nicht an Gott, liest gern und viel, liebt Katzen, Kitsch und Rosarot, bezeichnet sich selber als Brustlesbe und ist queer aktiv, da sie selber so gerne verliebt, ist und die Sexualität so etwas Tolles findet. ja herzlich willkommen auch bei uns im Studio von Ravi. Guten Tag. Ja, in dieser Stunde möchten wir ein bisschen mehr über dich und dein Leben erfahren und natürlich auch hören, was Anna gerne für Musik lässt. Wie immer besteht das Musikprogramm nämlich von «My Life and My Music» aus einer Auswahl an Lieblingslieder von meinem Gast bzw. meiner Gästin. Ja, Anna, seit dem September 2017, also bald zwei Jahre, bist du Geschäftsführerin von der LOS, dem Schweizer Dachverband für lesbische, bisexuelle und queere Frauen. Was hat dich in den letzten Tagen und Wochen am meisten beschäftigt?
1: <lacht> in den letzten Tagen hat mich beschäftigt, dass ich Ferien gehabt habe. Ich bin in Berlin g'si mit meiner Freundin und habe darüber gestunden, wie präsent dass queere Leute eigentlich sein können in einer Stadt können. Um, das heißt, meine Arbeit lege ich nie ganz ab. Ich habe mir dann schon überlegt, schreibe ich das echt in einem Newsletter? Wie erzähle ich das den Leuten auf Instagram, wenn ich dann wieder zurück wieder los? Um, das heißt, die Arbeit hat mich nur in Gedanken beschäftigt die letzten paar Tage. Und jetzt steige ich wieder ein.
0: Ja, Das Hauptthema der nächsten Minute soll aber nicht nur los sein. Dana als Person und Mensch soll im Vordergrund stehen. Und, ähm, ja, Deine Interessen, deine Vergangenheit und vielleicht auch ein langsam noch einen Blick in deine Zukunft. Und man hören Musik an. Man hören Musik, die du noch ausgewählt hast. Ähm, ja, was ist der erste Titel und warum hast du ihn ausgewählt?
1: Der erste Titel heißt «Curious» und ist von der Haley Kiyoko. Das ist eine amerikanische Sängerin, ganz jung und die ist in den letzten Jahren wahnsinnig ähm, populär geworden, vor allem unter sehr junge lesbische und bisexuelle Frauen und die feiern sie total ab, weil Haley Kiyoko ist so mega lesbisch so unapologetically wie man auf Englisch so schön sagt und es ist so schön zu sehen wie Teenagerinnen auch in der Schweiz Heli Kiyoko für genau das abfeiern dass sie stolz ist und ihr lesbisch sein mit so einer Freude gegen Aussen treibt
0: Quierbit. Quierbit. Quierbit ist G-Radio wird hier auf Radio Rabe und Radio Grenzenlos. Und das Gast bei mir im Studio heute ist Anna Rosenwasser. Anna, du bist 1990 geboren, gell? und zwar in Schaffhausen und auch in Schaffhausen aufgewachsen. Genau. Du hast Journalismus, Politologie und Geschichte studiert und hast dann auch zehn Jahre als Journalistin gearbeitet. Und aus politischem Protest hast du dann aber eigentlich Warum eigentlich? Können wir nachher sicher noch? Aber du hast einen Job als Journalistin aufgegeben. Warum?
1: Also, ich bin unglaublich gerne Journalistin. Gewesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich jemals etwas anderes machen würde, wie schreiben und versuchen, Sachen zu verstehen und sie dann so schreiben, dass andere Leute sie auch verstehen. Ähm, als Journalistin sie, in dem Sinn habe ich nicht komplett aufgegeben, sondern das, was ich hauptsächlich gemacht habe. Ich war freischaffend, habe aber ganz, ganz viel bei den Schaffhauser Nachrichten ähm, Und die haben dann, ähm, was ist das gewesen, vor, ja, vor ein, zwei Jahren, haben die dann eine Karikatur veröffentlicht von der Tamara Funicello, das ist die Juso-Präsidentin, sehr mhm. aktive, präsente feministische Politikerin. Und sie haben sie nicht nur abbildet als dicke, hässliche, hässige Feministin, so das Unoriginellste, was du machen kannst, wenn du eine Frau darstellst, sondern sie haben auch ihre Handynummern veröffentlicht in dieser Karikatur. Und das hat mich hässlich uh gemacht. Und als Akt der Solidarität habe ich dann in einem offenen Brief erklärt, warum ich das so hässlich macht. Und der Schaffhauser Nachrichten gesagt, dass ich nicht mehr bei ihnen arbeite. Und so ist es dann auch gewesen. Gleichzeitig habe ich bei der Losa angefangen, bei der Lesbo-Organisation als Geschäftsführerin, wo ich jetzt 60% arbeite. Und nebenbei schreibe ich schon auch viel. Also ich habe so zwei feste Kolumnen ähm, und ich schreibe ganz, ganz viel auf Facebook. Das gilt nicht als, ja, als Journalismus. So das ist mein ähm, Das heißt, ich habe nicht komplett aufgehört, Journalistin sein. Aber ich habe aufgehört, Journalistin sein im klassischen Sinn, weil meine ja. Themen jetzt, die ähm, sind sehr ähm, fokussiert auf Feminismus und meine Arbeit, also weibliche Homosexualität und queery ähm, themen
0: Denkst du denn, das könnte ich nicht in einem angestellten Verhältnis bei einem, irgendeinem Medium machen?
1: Hey, vielleicht schon. Ich habe schon mal, also weiß ich träume auch davon, zu, zu der Emma laufen und die ganze Redaktion revolutionieren. Aber dieser Job bei der Los, der ist so überraschend und ist so erfüllend, dass ich im Moment nicht viel daran denken, was ich mir mache, wenn ich 100% Journalistin wäre. Für das bin ich glücklich bei dem, was ich jetzt mache.
0: Du hast ja auch noch ganz neue berufliche Belände. Du nenne es jetzt mal mindestens, äh, ja, es ist vielleicht ein Nebenamt, das du dann vielleicht innehast demnächst. Mhm. Vielleicht wissen das auch gar noch nicht alle. Du kandidierst nämlich für einen Nationalrat, für die USO Zürich.
1: Genau. Warum das? Also die USO Zürich, weil ich in Zürich wohnen, mhm. ähm, und das sehr gerne. Und die USO, weil sie am ehesten meinen Haltungen entspricht. Und auch ähm, ein Schwerpunkt von der Juso ist zum feministischen und auch queer feministisch zu sein. Das spricht mir sehr zu. Ich finde es auch gut, wie, wie die Juso junge Leute anspricht, die vielleicht vorher noch nie sind, go wählen oder gehen abstimmen. Und das ist der Grund, warum ich für den Nationalrat kandidiere. Ich wollte damit politische Themen so aufs das bringen, dass vielleicht auch ein 19-Jähriger oder ein 20-Jähriger oder einfach jemand, der noch nie wählen, ist, sich überlegt, dass die Welt, die wir erleben, ganz viel damit zu tun hat, dass wir das Wahlgauber nicht ins Altpapier rühren. Und dass sie das Wahlgauber nicht ins Altpapier rühren, ist das Ziel meiner Kandidatur.
0: Spielt es auch eine Rolle, weil du queer Menschen vertrittst einerseits, und, also selber natürlich auch als queere Person auftritt. dass das fehlt im Nationalrat. Ist, glaube ich glaube eine Aussage von dir auch, mm -hmm. dass du sagst, das braucht es. Du bist ja nicht die einzige Kandidatin, die mm -hmm. äh, jetzt bei diesen Wahlen als Frau äh, antritt und LGBTI ist.
1: Ja, voll. Also, wenn es ums Parlament geht, der Ständerat genauso wie der Nationalrat und dann auch wenn es um den Bundesrat geht, dann reden die Leute ungern gerne von Konkordanz und dass das Schweizer Volk repräsentiert sein soll bei den Leuten, die es Das finde ich auch. Und darum finde ich nicht nur die wahnsinnig tiefen Frauenquote im Parlament einen absoluten Skandal, sondern auch, dass es keine einzige geoutete Frau gibt im Moment im ganzen Parlament also es ist eine dreistellige Zahl an Leuten und niemand von den Frauen ist geoutet. Das kann ja nicht sein. Und das Problem daran ist nicht, dass queere Frauen, lesbische, bisexuelle Politikerinnen, feig sind. Das Problem ist, dass sie sich mit gutem Grund mhm. nicht genug sicher fühlen, um sich zu outen. Darum liegt es mir sehr am Herzen, dass geoutete Frauen wie Tamara von Iccello, die bei ist, oder Tami Klaus, die lesbisch ist, ähm, oder auch ich, wo ich bin, ähm, kandidiert und das thematisiert.
0: Es gibt ja schon Politikerinnen, auch, die ja das Thema schon sehr wohl thematisieren und unterstützen. An dem würde es ja nicht liegen, oder?
1: Ja, mega fest. Also ich glaube nicht, dass man selber muss LGBTQ sein muss, um unsere Interessen zu ähm, vertreten. Es gibt schon ganz viele Politiker bis Politikerinnen, die mega fest für unsere Rechte kämpfen und selber mm. nicht zu der Community gehören. Und das ist super. Aber gleichzeitig ist die Repräsentation von Leuten, die tatsächlich betroffen sind, die Repräsentation ist eben auch wichtig. Du kannst nicht Politik machen, ausschließlich über Themen, wo du nicht ähm, Teil davon bist. Das wäre nicht ein repräsentatives mm. Parlament und damit bin ich nicht einverstanden.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir machen wieder ein bisschen Musik was hast du als Nächstes ausgewählt? Als Nächstes
1: kommt das Lied «Christine» von «Christine and the Queens». Ähm, um, «And the Queens», «And the Queen», ich weiss gar nicht. Und es ist so lustig, als ich so den Videoclip, ich habe zuerst das Lied, ich habe mich wahnsinnig jetzt Lied verliebt, und habe mal den Videoclip geschaut, und ich habe die Sängerin angeschaut, und ich habe irgendwie gefunden, die hat so ein bisschen, die hat so ein bisschen «Gay Vibes», und es ist so lustig für mich, dass man das von einer Person kann ich kann denken und den Eindruck haben, es ist auch ein bisschen widersprüchlich, aber gleichzeitig auch sehr schön. Und dann habe ich natürlich googelt, wie man das macht. Und tatsächlich, sie steht auf Frauen. Und so etwas freut einem dann halt, weil man sieht sich selber auch repräsentiert in der Popkultur. Das finde ich sehr wichtig und schön.
0: Queerbild. Du lass mein Live in mein Musik mit der Anna Rosenwasser, Queer Beat. Anna. An was glaubst du?
1: <lacht> ich glaube an schöne Gefühle und schöne Sachen und schöne Menschen. Auch an Gott? Nein, habe ich auch noch nie. Ich äh, bin äh, eigentlich so, ich, ich bin nicht mit dem Glauben an Gott mhm. aufgewachsen. Und A das hat mich auch immer erfüllt, um nicht an Gott zu glauben. Ich habe das auch immer als schön empfunden, auch jetzt noch.
0: Du bezeichnest dich trotzdem als Halbjüdin. Passt ja. das zusammen?
1: Ja, ich, äh, ich glaube, es ist ein 100%-Job, sich mit dieser Frage zu beschäftigen. Ich habe äh, hab früher als Kind ja. überhaupt nicht verstanden, dass Judentum halt nicht nur eine Religion ist, wo man, wo man in die Synagoge geht oder den Schabbat so, ähm, sondern halt auch eine Volkszugehörigkeit. Eine Zugehörigkeit, die meinem Vater angehört. Darum heißt ich Rosenwasser. Das ist nicht einfach irgendwie etwas Erfundliches. Ähm, viele Leute meinen, dass ich es erfunden was ich auch lustig finde. Ähm, ja, und ja, mein Papi ist jüdisch, halb Und irgendwie hat das für mich Bedeutung. Nicht eine Bedeutung, die mich jetzt einfach so in Wort fassen, könnte, aber es ist ein Zugehörigkeitsgefühl, das nicht religiös ist.
0: Hm. Hast du selber damit gekämpft, denn, wo du erkannt hast, dass du die Oder hat es Reaktionen gegeben im Umfeld jetzt auf Bezug auf, 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 auf äh, ja, deinen jüdischen Hintergrund?
1: Nein, eigentlich sogar recht positiv, das, dass ich viel Zeit in Israel verbracht habe, in meinem Erwachsenenleben, und dort viel Zeit in Tel Aviv. Und Tel Aviv ist ein sehr beliebter Ort für Queers. Das heißt, es ist glaube ich, der erste sehr queer-freundliche Ort, den ich als solcher erlebt
0: habe. Was hat genau für einen Bezug zu Israel? Also da hast du mir auch im erzählt, du bist regelmässig <lacht> vor Ort. Es auch, gibt es auch unterschiedliche? Jetzt Tel Aviv zum Beispiel ist sicher gar kein Problem. Jerusalem, <lacht> ist das dann eher schwierig? Oder siehst <lacht> du da gar keinen Unterschied?
1: Mein Verhältnis zu Israel ist ambivalent und ich hoffe, dass niemandem sein Verhältnis zu Israel nicht ambivalent ist. Wie gesagt, habe ich viel Zeit in Israel verbracht. Wie gesagt, habe ich ein Zugehörigkeitsgefühl. Äh, gleichzeitig hadre ich für immer politisch mit Israel. In Städten wie Jerusalem fühle ich mich ein Tick weniger willkommen wie in Tel Aviv, was wie gesagt einfach an der queeren Community in Tel Aviv liegt, aber auch daran, dass Tel Aviv sehr, sehr jung ist und westlich orientiert. Ähm, ja, Es ist ein mega komplexes Thema, wo ich für mich nicht... Ganz kann, ich kann es nie ganz auflösen. Wie gesagt, ähm, ich habe ein widersprüchliches Ambivalenzverhältnis zu Israel und das ist eigentlich auch angemessen.
0: Jetzt das Thema Religion, Kirchen ist gerade im Zusammenhang mit LGBTI ja immer wieder ein Thema. Wie wichtig ist das für dich persönlich? das Thema also jetzt Nicht nur auf deine Person mhm. und deinen Hintergrund, sondern ganz generell auf das Thema LGBTI zog.
1: Viele Leute denken gern dass alle Weltreligionen total homophob sind. Und mir ist es in meiner Arbeit wichtig, um Leute, unter anderem auch jungen junge Leute, zu zeigen, dass es in jeder Religion queere Gruppen gibt, in wo man, denen wo man sich aufgehoben fühlen kann. Mir bricht das Herz, wenn junge lesbische Frauen mir zum Beispiel erzählen, dass sie ähm, nicht mehr ihrer Kirche gemeint sind, sondern verstoßen worden sind und ihnen eigentlich das Verhältnis zu Gott fehlt. Ich habe zwar kein Verhältnis zu Gott, aber ich möchte ihnen das gerne gönnen. Ich möchte, dass sie den Zugang haben können, wenn es etwas ist, sie erfüllt. Und Darum ist es mir wichtig, dass Religionen queere ähm, Zufluchtsorte können sein und wenn es auch nur in kleinen Gruppen sind. Ist. In der Schweiz, in der politischen Landschaft, stelle ich fest, dass christliche Gesinnung kann ganz unterschiedlich aussehen, was Queer-Freundlichkeit angeht. Also, ich rede teilweise mit Exponenten und Exponentinnen vom Christentum, die wahnsinnig willkommen heißen sind und zu 100% auf der Linie von den Queers stehen. Und dann gibt es die, die, die man als klassisch oder traditionell anschauen wo die ähm, nicht verstehen, dass jede Familie eine Familie ist und jede Liebe eine Liebe.
0: Braucht oh, vielleicht auch einfach nur Zeit,
1: «Hey, nein, ich möchte, nicht, ich möchte nicht warten. Wir haben genug gewartet. Wir haben 2019 und ich glaube, Zeit brauchen ist kein gültiges Argument. Sehr <lacht> Sie müssen Führerschein machen, <lacht> alle, egal welche Religion.»
0: Wunderbar. Dann schauen wir doch zum nächsten Song. Ja, genau. What, was, was, rausgewählt? Was, was haben wir ausgewählt? Was ah, genau. haben wir ausgewählt? Ja,
1: die absolute, es das peinlich, dass ich es das die absolut Queen. Oh, unsere Community, die Lady Gaga. Interessant daran ist, dass ich jahrelang gemeint habe, sie sei einfach so eine schwule Ikone und selber sei sie eigentlich stockheter. Und was voll nicht stimmt, sie hat sich mal als bisexuell geoutet und wenn sich Frauen oder sowieso Leute als bisexuell outet, dann tut man das ganz gerne überhören und ignorieren und mhm. mir ist das auch passiert bei der Lady Gaga. Das tut mir leid, Lady Gaga. Ähm, jetzt hören wir das Lied namens «The Cure», wo es darum geht, dass man einander
0: Sorge hat. Quierbit. 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 Lady Gaga. Und jetzt wissen wir alle, dass sie bei ist, Also das haben wir jetzt uns alles gemerkt. <lacht> G-Radio mit Quierbit, hier auf Radio Rabe, Radio Grenze los Und meine Gästin noch im Studio ist immer noch Anna Rosenwasser. Heute bist du Geschäftsführerin von der Los. Wir haben schon gehört, was, was ist denn eigentlich deine Aufgabe so als Geschäftsführerin? <lacht>
1: Etwas, das viele Leute wahrnehmen, ist sicher die Medienarbeit, die Öffentlichkeitsarbeit. Also das heisst, etwas, wenn ich jetzt da mache, oder dass ich an einer Zeitung Auskunft gebe, was mit der Ehe für alle los ist, so Sachen. Ähm, dann mache ich viel Community-Arbeit, das heisst, ich moderiere WhatsApp-Chats, ich schreibe Newsletter, ich beantworte Mails von Mitfrauen und anderen, die Fragen haben. Ähm, du und dann so ein bisschen Vereinssachen wie LOS hat einen Vorstand, mhm. die machen auch mega viel Arbeit, ehrenamtlich. Ähm, Diese die und vorbereite so. und Einfach Zusammenarbeit und Koordination zusammen mit dem Vorstand, der mir ähm, ja, auch sagen, wo es durchgehen kann und wo es durchgehen
0: Schon früher äh, hast du dich engagiert für die LGBTI-Community, Du hast bei der Milchjugend aktiv mitgeholfen, mitgearbeitet, natürlich auch geschrieben, das Milchbüchli als Journalistin. Du hast ähm, in deiner Heimat, äh, Schaffhuse. das ist anders mitgegründet, das ist Jugendgruppe, gell, Quere. Genau, ja. Vielleicht gibt es noch mehr, was ich jetzt gar nicht weiss.
1: So lange ist es eben gar nicht her. Ich bin jetzt 29 und bis so etwa 23, 24, habe ich mich in dem Bereich nicht engagiert. Ich bin auch nicht an eine Pride gegangen vor vor 24. Die Community war etwas gewesen, das mega unerreichbar mhm. gewirkt hat für mich. Und erst durch die Milchjugend habe ich habe ich so ähm, ich es geschafft, so mit meiner Community zu und gesehen, wie schön das eigentlich ist. Ich hatte immer Angst gehabt, Ich sag ich sage nicht homo genug, ich sage nicht lesbisch genug, ich sage nicht gay genug. Ich bin ja nicht lesbisch. Ich bin ja bi. Und ich habe auch Angst, dass es ihr mir nicht ganz zählt. Und bei den Mildjugendlichen ist das halt nicht so. Die finden einfach, hey, schau, wenn deine sexuelle Orientierung oder dein Geschlecht oder beides irgendwie von der Norm abweicht, du bist mega herzlich willkommen, du musst alles nicht beweisen. Das habe ich gebraucht. Mhm. Und darum bin ich dort hingekommen und ganz lange geblieben.
0: Jetzt, das du gerade erzählt hast, das ist ein Teil, also dass man einfach sich selber akzeptiert oder mit dabei ist in der queeren Community. Das andere ist, dass man sich engagiert, so aktiv wie du. Mhm. Warum machst du das?
1: Es ist einfach, es ist so schön. Früher habe ich immer gemeint, ich hätte nicht gerne Gruppensituationen, das ist einfach etwas, das ich nicht so vertrage. Aber als ich dann in die LGBTI-Community bin, habe ich gemerkt, nein, nein, nein. Das sind Haufen Gruppen und ich fühle mich so wohl wie noch nie in meinem Leben. Ich habe nicht, nicht gerne Gruppensituationen Ich habe einfach ein paar Jahre gebraucht, bis ich meine Menschen und meine Leute gefunden habe. Und mit diesen Leuten, wo man sich so aufgehoben fühlt, ähm, ist es umso schöner, mal ein Lager mitzuleiten oder mal einen Artikel zusammenschreiben oder in einem Vorstand planen, was man als nächstes unternehmen möchte. Für mich hat es die Grenze nicht gegeben von... Ähm, einfach nur passiv ein dabei sein hm. und aktiv etwas machen. Aktiv sind letztendlich alle mehr oder weniger. Und das, das ist total schön. Und halt auch mega erfüllend. Also die Erfüllung, die du wenn du kannst Sachen machen kannst und sie bewirken etwas bei anderen Queers, das kannst du nicht vergleichen mit zwei Stunden Netflix.
0: Definitiv nicht. <lacht> du hast vorher erwähnt, so mit 3,24, bist du so in die, ich nenne es jetzt mal in Szenen Gegangen, aktiv. Ich nehme an, dann hast du die mindestens gegenüber dir selber als inneren Outing schon gehabt. Mhm. Du bezeichnest dich als Bisexuell, das hast du vorher auch schon gesagt. Oder was, was sind deine Erinnerungen an, an das Coming Out? Gibt es irgendein Schlüsselereignis?
1: Mhm. Also ich höre von vielen Bisexuellen Leuten, dass es für sie vor allem schwierig ist, sich selber gegenüber zu merken, ähm, wo ordne ich mich ein, was für Wörter gebe ich dem? Ähm, ja, was, was kann man da dazu sagen? Ich habe auch ein bisschen, also, ich habe ein bisschen Zeit in der Milchjugend gebraucht, um zu merken, hey, ich habe es im Fall nicht pressant. Und mhm. genau in die Druck hat es mir gebraucht, um ein Wort zu finden, das für mich stimmt. Okay. Nämlich die
0: also das heisst wirklich, du bist in die Milchjugend, wo grundsätzlich sehr offen rein, mhm. und hast Dank mhm. ähm, der jugend schlussendlich auch äh, ein Wort gefunden, genau. dass es bei dir bisexuell ist. Mhm. Und
1: aufgrund von dieser Erfahrung sage ich jetzt auch ganz vielen, die Fragen zu Coming-out haben, lasst ihr Zeit, es passiert nicht, es ist dieses Coming-out und ähm, es gibt nicht den Druck, es muss nicht morgen sein, es muss nicht jetzt
0: sein. Hast du den Eindruck, dass ähm, als, als, als bisexuelle Frau das schwieriger ist, dass es auch negativere Erfahrungen oder andere Erfahrungen gibt, als jetzt bei einem Homosexuellen, der sich auch tut. Oder es, das, ich meine, du du weißt es ja auch nicht, aber ähm, mhm. kannst, du ja nicht, ähm. kannst du nur mit anderen Aussagen vergleichen. Aber wenn du es so vergleichst, gerade auch mit deiner Tätigkeit, hast du ja logischerweise auch Kontakt mit vielen Homosexuellen, Männern und Frauen.
1: Ich glaube, Schwierigkeiten sind nie vergleichbar innerhalb von unterschiedlichen Identitäten. Ich glaube, sie sind anders. Ähm, bisexuelle Leute, die ähm, erfahren einerseits häufig in der Heterowelt, dass sie nicht ernst genommen werden. Mhm. Also bisexuelle Männer werden dann häufig gerade als, als schwul da. Und bisexuelle Frauen, bei denen glaubt man, sie wollen einfach nur so ein bisschen Aufmerksamkeit haben von den Männern. Und gleichzeitig hat ein Teil der Queer-Community da auch noch viel Arbeit vor sich, weil viele queere Leute, vor allem halt Schwule und Lesben, nehmen Bisexualität auch nicht so recht ernst. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was spezifisch bei bisexuellen Leuten der Fall ist. Es macht es einem dann auch schwieriger, sich selber ernst zu nehmen. Es gibt ganz viele bisexuelle Leute, die sagen, ah, nein, ich will kein Label, weil einfach die Bisexualität so, so äh, befangen ist. Ja, und von meiner Arbeit her ähm, und den Leuten, die ich kenne, haben dann Leute, die sich als schwul oder lesbisch oder auch trans oder intro outet. Auch wieder individuelle Hürden, die es In allen gemeinsam ist, dass ein Coming-out dann total befreiend ist. Und auch irgendwie ein Wort finden, wo man sich, wo man sich zugehörig fühlt. Das Wort, das einem gewissermaßen es dir gibt.
0: Mhm. Aber ich würde sagen, das hilft. Wenn du das ein Wort findest, man könnte ja sagen, ja, das ist eigentlich gar kein Wort. Man ja. kann einfach leben.
1: Das Thema ist mir mega wichtig, weil ich ähm, komme ganz, ganz, ganz viel auch von Leuten, die selber queer sind habe ähm, ich gesagt, hey, scheiß doch auf Labels, wir sind doch alles Menschen. Und ich habe Verständnis für das, aber ich glaube, es greift ein bisschen zu kurz. Erstens, verwendet man ja für schöne Sachen gerne Wörter. Wenn ich auf mehrere Geschlechter stehe, dann ist das etwas, was mich glücklich macht. Ich will das Wort für das haben. Wenn ich gerne büsi habe, dann würde ich nicht sagen, ich habe gerne Tierchen, sondern ich will das Wort haben für etwas, was mich glücklich macht, nämlich ich habe gerne büsi Und bei Labels ist das auch so. Andererseits hat es auch etwas Politisches, zum der Identität einen Namen zu geben. Wenn ich mit meiner Freundin an der Hand durch die Strassen laufe, werde ich nicht als Mensch beleidigt. Ich werde als Dreckslesbe beleidigt. Was übrigens auch der Grund ist, warum die lesbe -Organisation immer noch Lesbe-Organisation heisst, obwohl sie auch für queere und bisexuelle Frauen ist. Und, wenn ich ein Wort habe für das, was ich bin, dann ist es auch leichter, um Leute zu finden, die, die Gemeinsamkeit haben mit mir. Wenn ich weiss, was queer ist, dann kann ich queer fausen eingeben und sehen, dass es eine Jugendgruppe hat mit Leuten, wo ich mich vielleicht wohlfühle mit drum ähm, Darum finde ich Labels immer noch wahnsinnig wichtig. Sie sorgen außerdem für Sichtbarkeit. In einer Zeit, wo Lesbe höchstens eine Pornokategorie ist und bisexuell seltener vorkommt wie Einhörner in Büchern, ist es zentral, dass diese Wörter sichtbar sind und nicht verschwinden?
0: Jetzt ein anderer Punkt von dir. Du bist, man hat tatsächlich rausgespürt, du bist gerne auch ein bisschen provokativ. Habe ich den Eindruck, das ist sicher mhm. auch eine Stärke von dir und wir profitieren alle davon in der Community. Du nimmst keinen Blatt vom Mul. Bist du nicht schade, auch Gegner zu treffen, und Streitgespräche zu führen, ob das persönlich ist oder ob das halt über Medien... Man trifft sich, gar nicht immer, sondern man Zeit etwas, der andere. Wird. Also, mhm. äh, gibt, gibt Antwort darauf. Jetzt gleich die Frage, ist es denn sinnvoll, überhaupt, den Gegner eigentlich auch ähm, ja, um den Gegnerinnen zusätzliche Stimme zu geben?
1: Das ist eine wichtige Frage und ich kann sie nicht beantworten. Ich habe vor ein paar Wochen oder Monaten für ein Video mich gestritten, höflich gestritten, ähm, mit einem, der wahnsinnig daneben die Sachen gesagt hat über Homosexuelle. Und einerseits haben meine Haltungen und die Haltungen von der LOS und von unserer LGBTI-Community so ein Publikum erreicht, ein breites Publikum, und das ist schön. Also es hat Leute gegeben, die mega froh waren, dass eine bisexuelle Frau für die e für alle, für den Diskriminierungsschutz, für unsere Gleichberechtigung rett und viele Leute mit erreicht, aber andererseits erreichen die auch die Haltungen von einem mega problematischen, unreflektierten Dude wahnsinnig viel Leute. Mhm. Und ich bin mir nie ganz, ganz sicher, was jetzt besser ist, wenn so ein Löhli, nicht excusi, ist wirklich, wenn so ein Löhli, wo uns unsere <lacht> Grundrechte zugestanden. Du auch
0: scharfe Wörter in dem Vokabular. Für <lacht> das gedacht, du willst, das so andere Wörter. Ich muss ganz andere Wörter geholt, Ah ja.
1: Nein, ich kann auch anders darstellen, wie fest er Löli ist. Wenn er gegen Homosexuelle ist, dann zeigt das schon genug, was für ein Löli er ist. Dann muss ich nicht mit herben Beleidigungen kommen. Ähm, ja. Also, was ist besser, wenn er nicht gehört wird, aber mir auch nicht? Oder wenn er gehört wird, aber mir dafür auch? No. Und diese Frage muss ich mir in meiner Arbeit öppe die stellen. Und ich finde einfach, in einer Zeit, wo Schlagziele über die Pride Schwulenparade heissen und über die Ehe für alle, Schwulen-Ehe, finde ich es wichtig, vor allem, dass Frauen, die, die Frauen gehört werden. Und wenn ich dem muss gegen löli streiten, dann streite ich auch gegen löli
0: Nicht streiten wir jetzt, wir haben also nicht ein bisschen Musik. Jetzt. Du hast Listen von dir, du kannst auswählen, ich do, denn das da bereit machen, was hättest, was wollen, wollen wir spielen?
1: Um, Nach der langen,
0: intensive Diskussion <lacht> zur Community.
1: <lacht> wir spielen als nächstes Sorry von Justin Bieber. Das ist jetzt die erste Person, die nicht LGBTI ist. Lustigerweise ist er vor einem Jahr, als er in Zürich Ferien gemacht hat, in die Cranberry Bar gestolpert, um etwas zu trinken. Mit nein, nein. Ah, Cranberry <lacht> Bar ist eine, ist eine Gay Bar in Zürich. Genau, für die, die, die es nicht kennen. Ja. Um, und ganz viele Boulevardblätter also außerhalb von der Schweiz haben über das berichtet, aber das ist nicht der Grund, warum ich es Lied gerne habe. Ich habe das Lied gerne, weil ich wahnsinnig gerne dazu tanze im Ausgang.
0: Und gibt es jemanden, der sorry du sagen Oder würdest du sagen nein? Hm. Brauchst du nicht?
1: Hm. Ah, ich habe ein paar blöde Sachen lange meinem Leben Ich glaube, es gibt ein paar Sorrys, aber die habe ich verteilt.
0: Okay, die, die das Gefühl haben, dass sei berechtigt, dass du sorry sagst, die können das ja jetzt so, ah Voll. Genau. Und für alle anderen einfach der Justin Bieber mit. Sorry. Full. Full. Der Justin Bieber mit Sorry. Übrigens, Full. 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 Anekdote der gleiche Musiksong hat auch schon der Roman von Pink Cross gewünscht, also ihr sind euch Ach wirklich nein. so ähnlich. Je, schön. Das ist
1: ein schönes Kompliment, wenn ich ähnlich genau. bin
0: wie der Roman also von Pink Cross. Der Song hat er sich auch gewünscht. Das ist auch <lacht> gelaufen. Er ist im Januar übrigens doch Nehmen wir doch, das, es Gelegenheit wo ähm, für die, die das nochmal wollen, nachhören. Genauso wie natürlich die heutige Sendung auch jederzeit nochmal im Internet nachhören. Gehört werden bei uns auf unserer Webseite gRadio.de oder e Ja, und ähm, du hörst immer noch Geiradio da, mit Diabetes, Radio Rabi und Radio Grenzenlos. Und bei mir ist Anna. Anna, du lesest gern gell? Sehr mhm. gern sogar.
1: Mhm.
0: Ein Buch in der Woche. Schaffst du das? In es der Ferien vielleicht schon. Hey, es gut. ist
1: mein Ziel und es kommt natürlich wahnsinnig fest drauf an, welches Buch. Im Moment, diese Sturmhöhe, ein Klassiker, aber mühsam zum Lesen. Und wenn ich dann mal wieder ein Graphic Novel mhm. liesse, dann geht es natürlich viel schneller. Also ein okay. Buch in der Woche tut nach mega, mega viel. Aber manchmal liess ich auch Büchli wie wie ähm, wir Begehren von der Caroline Emke, eine absolute Powerlesbe. Ähm, und das geht relativ tief.
0: Deine Lieblingsliteratur?
1: Einerseits so queere Liebesgeschichten, so richtige teeny romane ähm, ich lese dir und würde sie auch gerne weiter und empfehlen. Ähm, andererseits lese ich auch also queere Sachen im Allgemeinen mega gerne. Ähm, und dann gerne auch mal gut lesbare Sachliteratur, also so Populärwissenschaft, zum Beispiel über vegane Ernährung, ist etwas, was ich okay. mal etwas lese.
0: Was wäre jetzt, wenn oder, du oder zwei eine, Tipps hättest? Das liebste Buch, das du gelesen hast. Hm.
1: Also das Buch von der Caroline Emke, das ich vorher erwähnt habe, mhm. das ist wirklich sehr gut. Das ist so gut lesbare Philosophie, die aber sehr zum Denken anregt über Geschlecht und sexuelle Orientierung. Ähm, was ich wahnsinnig gefeiert habe, ist ähm, das Buch Sissy von Jacob Tobiah, wo es um nicht-binäre Identitäten geht. Das ist so gut geschrieben. Und ich habe es als Hörbuch gehört. Und Wenn du eine biografische Geschichte Losisch, gelesen von der Person, die es mhm. geschrieben hat, das fahrt wahnsinnig ein. Das kann ich mega empfehlen. Sissi heißt das Buch.
0: Dann nochmal Schwarzenbach. Mhm. Die seid ihr öppis, gell? Ich habe mhm. vielleicht sagst du das von dir aus. Du hast ja erst vor kurzem ein längeres Essay, sagt man eben so, mhm. geschrieben im Magazin. Mhm. Nicht ähm,
1: geschrieben, also es ist geschrieben worden.
0: Hast du Bezug zu ihr? Also natürlich, logisch, ja, ich kann es Ich
1: wurde für das Tag in welche Frau das mein Vorbild ist. Und es war erstaunlich schwierig. War. Ich finde Vorbilder eigentlich etwas Wichtiges und Schönes. Und trotzdem hatte ich ein bisschen länger, gehabt, um mich wirklich auf die Annemarie Schwarzenbach festzulegen. Ähm, der Grund, warum ich sie genommen habe, ist, als ich ihres Buch gelesen habe, ein heissen Büchli, ähm, eine, eine Frau zu sehen, um, und als ich das gelesen habe, das, das ist mega geil. Das Büchle ist so lesbisch. Und das zu lesen hat mir so die Erkenntnis gegeben vor ein paar Jahren. Hm, ich, ich stehe glaub, wirklich auf Frauen. Das, was ich jetzt bei diesem Buch empfinde, ich glaube, ich, glaub, ich stehe auf Frauen. Um, aber auch, dass Annemarie Schwarzenbach in einer Zeit ein Tomboy war, wo man gar kein Konzept gehabt von Tomboy. Also, sie hat teilweise Hosen und Hemper angelegt und kurze Haare. Und das ist Heute noch nicht normal. Also, Tomboy-Frauen, das heisst, Frauen die so ein bisschen bubig wirken, die haben heute noch mega Mühe in ihrem Alltag und werden auf dem WC zurechtgewiesen und gelten nicht als weiblich genug. Jetzt muss man sich mal vorstellen, weil das 100.000 Jahre war, als Annemarie Schwarzenbach gelebt hat, also letzte letzten Jahrhundert, mhm. ähm, wie das für sie war. Ja, Außerdem hat sie sich auf die Zeiten ihren jüdischen Freundinnen und Freunde gestellt, zu einer Zeit, wo das. Ähm, gefährlich war und sie ist aber zu dem gestanden aus Überzeugung. Und das finde ich auch. Und ich finde sie hot. Google mal okay. Danmarie Schwarzerbach, sie ist unendlich
0: hot. Okay, und die, die sich für sich interessieren, das ist nämlich auch ein Grund, dass ich das erwähnt habe, es gibt nämlich die Möglichkeit, ähm, morgen oben am Montag, 29. Juli ist das am halb Zwölf äh, auf drei äh, Dokumentation über sie, Annemarie Schwarzenbach, Schweizerin und Rebellin, zu schauen. Ähm, ich glaube, das lohnt sich.
1: Ja, ich notiere mir das jetzt auch gerade, dann weiß ich, was ich am Ende <lacht> <Monday> machen
0: kann. <lacht> ja, ähm, machen wir doch nochmal Musik und dann reden wir vielleicht noch ganz kurz über Letzte, äh, den letzten Block. Über die ähm, jetzt hast du «Bad Guy». Was Für noch, gell? Ja, von der Billy Eilish. Äh,
1: der Grund ist ganz einfach. Es ist einfach ein geiler Song.
0: Beat. Quierbit. Beat. Ja, das ist Beat. G-Radio B, Radio HB und Radio Grenzenlos. Und wie so wie von mir, Dana Rosenwasser noch über die letzte Minute. Anna, du liebst Katzen, hast aber keine. Warum eigentlich nicht?
1: Ach, oh, diese Frage stelle ich mir jeden Tag. Ähm, ich habe einfach eine kleine Wohnung. Ich wohne in Zürich, da kann man sich keine grosse Wohnung leisten. Und Büsies werden nicht glückliche kleinen Stadtwohnungen. Und weil ich Büsies gerne mhm. habe und möchte, dass Büsies glücklich sind, habe ich selber keins.
0: Kitsch und Rosenrot haben wir auch schon gehört. Sind auch noch so zwei Lieblingsthemen. Magst du mhm. es einfach kitschig?
1: Ja, Rosenrot
0: ist auch ein kitschig.
1: Ja sehr, wenn man es richtig macht. <lacht> ähm, ja, und ich finde das drum auch wichtig, weil das gilt ja, Kitsch und Rosarot gelten ja als mega, mega Feminin. Ich bin, ich bin fest Feministin und Feminismus heisst für mich, dass alle Leute Entscheidungsfreiheit haben, vor allem auch Frauen, und dass Frauen sie ganz unterschiedlich aussehen. Das heisst aber auch, dass wir Freiheit haben, zum Sachen, die als klassisch Feminin gelten, wie Beispiel Kitsch und Rosa, dass man das voll und ganz gerne haben ohne dass uns vorgeworfen wird, dass man wir etwas falsch machen im Frau-Sein. Letztendlich sollte man einfach niemandem vorwerfen, dass sie sich auf eine falsche Art eine Frau. Jede Frau ist richtig. Und das ist so ein bisschen der politische Hintergrund, warum ich finde, es ist im Fall nicht einfach so nebenbei, dass ich gerne rot und kitsch habe, mhm. sondern es ist meine Art zum Frau-Sein und es beisst sich nicht damit, dass ich traditionelle Geschlechterrollen auflösen
0: Cool finde ich auch noch Disney-Prinzessinnen. Das ist fast <lacht> wie mein Partner. Der mag das glaube ich auch. Nein, ich weiß es nicht. <lacht> Apropos Prinzessinnen, jetzt noch eine persönliche Frage. Hast du schon <lacht> deine Prinzessin gefunden? Oder deine zumindest zweibeinige Katze, wenn man so will?
1: <lacht> Meine Puzzle. Ähm, die haben wir schon. Ich
0: fange an wechseln zu. Ja, schau
1: es. Das ist, ist glaube ich, hey. das Intimste, was ich gesagt habe in dem Interview. Ja, yeah, ähm, ja ich, jetzt. Habe eine, ich habe eine Freundin, ich wohne mit ihr zusammen. Seit kurzem, sie hat auch uns genau gleich gern wie ich. Sie ist weniger eine Prinzessin und mehr Annemarie marie Schwarzenbach, was ich natürlich auch wunderschön finde. Ähm, ja, Sie macht mich sehr glücklich.
0: Ich habe mir noch ein paar Stichwörter auf aufgeschrieben. Jetzt kann ich vielleicht das eine oder andere davon noch fragen. Du musst einfach ganz schnell Antworten geben. Ehe mhm. für alle? Ja. Diskriminierung?
1: Nein. <lacht> Feminismus? Immer und überall.
0: Dachorganisation, Pink Cross, Los, TGNS und so weiter.
1: Mhm. Soll ich das erklären? Wir sind wie Gottes bis Göttis von allen mhm. LGBTI-Organisationen. Kann verschwind. man das
0: auch in einer zusammenfassen?
1: Ah, ja, die gute alte Frage. Zu die einer Zeit, Altfrage. wo lesbische und bisexuelle Frauen immer noch mega häufig vergessen gehen, finde ich es wichtig, dass wir noch eine eigene Dachorganisation haben. Aber TGNS, mhm. Pink Cross und Los, die hocken zusammen in einem Büro, und wir arbeiten dort, wo sie macht, immer zusammen. Und das ist mega schön. Und es klappt auch gut.
0: Also es ist eigentlich ideal, so wie es jetzt ist.
1: Voll. Ich ja. finde, eine enge Zusammenarbeit von drei ja. Dachverbänden ja. ist mindestens genauso gut wie ein einziger Dachverband.
0: Queer, LGBTIAQ, Pünktli, Pünktli, Sternli, Plus, 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 Mann und Frau und so weiter. Was hm. dir
1: ich verstehe, dass es viele Leute überfordert. Also, dass viele Leute sagen, ich bin einen Buchstabensalat, ich mag nichts mehr. verstehe ich mega. Aber wir lernen auch andere komplizierte Sachen und komische Wörter. Und wir lernen sie trotzdem, weil wir anerkennen, dass sie existieren und dass sie wichtig sind. Und es gibt halt auf der Welt nicht nur Schwule und Lesben, sondern auch ganz viele andere Leute, die auf andere Art queer sind. Und darum finde ich, ist es wichtig, zum dazulernen und zu merken, wie vielfältig wir sind. Dann gibt es halt ein bisschen das ist auch okay. Gay Radio. Radio vom anderen
0: ja, zum Abschluss, jetzt aber nochmal ein bisschen Musik. Und zwar von der Musikauswahl von Anna, die du mitgebracht hast, meine heutige Gästin. Anna, jetzt hast du noch zwei zur Auswahl. Wie wollen wir denn zum Abschied noch spielen?
1: Hm, ich wünsche zum Abschied Jungle von Tash Sultana. Sie ist eine wahnsinnig gute Musikerin. Ich glaube, sie ist so gut in ihrem Fach, dass ich gar nicht begreife, wie gut dass sie ist. Und sie ist einfach sie ist unendlich queer. Und ich finde sie wunderschön. Also auch wieder öpper, wo ich finde, sie ihre Musik, aber könnt sie auch mal go googeln und go anschauen, weil sie ist ultra-cute.
0: Anna, <lacht> vielen herzlichen Dank, dass du da im Studio warst, dass wir ein bisschen mehr über dich erfahren durften, deine Person. Auch intim. <lacht> 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 uh, ja, vielen Dank.
1: Danke dir viel, viel mal.